1: Isso lembra um outro episódio que não tem nada a ver com a Unitron, mas foi com a IBM. E aí, de mini computador, quando foi feita a primeira resolução, a IBM desafiou o governo brasileiro porque ela tinha guias genéricas de importação. Ela importava e depois ela dizia o que, que ela importou. E a SEI, na época era a CAP, não queria que ela fabricasse o sistema 32. E ela tinha guias de importação para fabricar os outros equipamentos que ela montava aqui no Brasil, que ela fabricava no Brasil. Equipamento de grande porte. E ela usou essas guias para importar os componentes do Sistema 32, que não estava aprovado. Isso foi uma falta que, dizem, foi, foi decisiva. Porque aí veio o borde da IBM falar com o Geisel. E é isso. Eles estavam com a mão na lata do biscoito. Eles usaram a guia genérica para importar uma coisa que né, você só faz o pagamento com a guia. E aí, isso aí... É era muito, é como se diz, é uma coisa que você não pode fazer, nenhuma autoridade tolera uma coisa desse tipo. Né? E aí isso prejudicou muito a IBM, até, e ela, ela montou os equipamentos, os 632, e exportou. Não vendeu nenhum no Brasil. E tem também uma outra
2: questão, quando você está falando de Monitron, e triste, mas o tem que é o fato de que precisava ter dólar para pagar essas guias de importação. Então, mas, é, assim, e comprar dólar no, no, nos anos 80, era uma coisa extremamente controlada Porque, enfim, o Brasil era um país que vivia De permanente crise cambial e, e tudo mais Então, assim, de, do nada Eles começam ali uma, uma produção, sei lá, de mil máquinas De uma vez só, sem guia de importação E sem o dólar para justificar Essas guias de importação Eles vão ser
1: perdidos pelos dois lados Pois é, tá certo, mas o, quando você tem A guia de importação Justamente a diferença do contrabando né? O é. contrabando, se você tem uma nota de 100 dólares Você paga os componentes com essa nota de 100 dólares dinheiro americano na sua mão quando você tem a guia de importação você vai no Banco do Brasil e deposita os reais correspondentes aos 100 dólares quem tem que ter os dólares é o Brasil não é você não é você se você tiver os reais você paga em reais como quando a gente compra uma coisa né? você vai importar é. um livro pela Amazon você paga em
3: reais né? e o americano e o, lá o banco é
2: que fala avisa a Mastercard
3: que vai comer é por é
1: isso é, aquele, é, guias...
3: é, é, é aquela história da parte, página dobrado, eu acho, do pessoal da contabilidade lá, né, da época da, da, balança, da, da balança comercial né?
1: É, quando houve a crise do petróleo né, e foi instituído o controle de importação e aí as guias são justamente o, o X né, é, é onde se materializa o controle, porque se você tem uma guia de importação de mil dólares você vai no Banco do Brasil e paga em reais os mil dólares O Brasil que tem que ter os recursos para pagar lá o, o fornecedor americano. Se você é um contrabandista, você pega os mil dólares na sua mão e paga o, o americano direto e traz a coisa. Né? É diferente. É, o, o caminho, é, é o, o contrabando, é, é claro que ele depende em última instância da existência dos dólares, você tem que ter os dólares, é. mas ele vai por fora das reservas cambiais do país. É isso aí. Tem uma aqui que você
2: lembrou que a gente comentou lá no 47 e que, mais uma vez, a gente cita um personagem já não, foi citado. É uma identidade nesse episódio. Ele
3: é, 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 já foi citado ainda há pouco, o seu Matias McClone, né? Ele é quase um Jack Tremel brasileiro, né? É, isso quase eu vi um... de, de, é uma história que eu ouvi de gente que trabalhou na Sharp, de helicópteros das Forças Armadas, trazendo componentes eletrônicos. Eu acho, inclusive, que não foi com guia de exportação. De importação... <risos> É, trazendo uma fábrica
0: Macalini, né? Macalini. Assim, Tem um blog Na época que a gente escreveu, fez o episódio 47 Na pesquisa a gente achou um blog De um ex-funcionário da Chapa, onde ele menciona Essa história também, ele fala a questão dos contatos Do seu Matias MacLean Pra aproveitar aí, usando os helicópteros Das Forças Armadas, trazendo componentes para as fábricas da Chapa do Brasil Essa história tem mais de uma pessoa contando Então
3: Eu já vi uma outra que era tipo Você pode endereço tal pegar uma encomenda? Claro <risos> 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 É só pegar uma caixinha lá e trazer pra cá, pra fábrica. Não tem problema.
0: A ah, coisa é, nessa base, né?
3: Eu vou aproveitar e eu vou botar aqui, que eu tava até lendo o g Ah, é. Só comentar um comentário, né? O número de série? É o do número de não, série? Não, não. não. Então, então eu, vou, final... tá, eu vou contar essa parte, né? A gente tava discutindo sem máquinas, mil máquinas, 40. O g ele trabalhou no Conitron. Ele é um contractor pra fazer uma melhoria no, em algumas partes do projeto. E recebeu a máquina como pagamento. E o número de série dela é a 729. Então dá pra garantir que 29 máquinas foram feitas E o outra curiosidade eu estive com ele da, Recentemente, ele me comentou que Deu um problema no tubo de imagem do Mac 512D ele substituiu pro de um Mac Normal e agora tá Voltou a funcionar lá. Não que eles encaixam Mas eles têm um ajuste lá pra poder Fazer encaixar.
2: Deu seu jeitinho, de né? Funciona. Uhum. Tá valendo Então tá tudo bem. Porque várias por, porque, Assim, porque em termos Do esforço técnico e aí a parte Que o Gessel conhece muito bem Porque enfim, ele falou que o cara que mais conhece 68 Mil no Brasil e sem nenhuma modéstia ele foi entrevistado. Nosso, em algum lugar daí, a gente é, entrevistou. É, não, não, não foi em episódio,
0: né? Mas a gente não. já conversou com ele, né? Ele veio é, até nosso momento. Isso, isso, a gente
2: já começou com E tem os 600 mil e uma noite, porque que, que a série que a gente fez a parte. É uma
3: coisas é. que foi contando. Contando e a gente transformou. Porque
2: ele conta aqui em 92, quando a Apple oficialmente se prepara para entrar no Brasil e eles chegam com um stand né? Na Sucesso 92, é muito interessante. Cresce esses seleção última, que ele, ele faz um benchmark que a Apple estava trazendo para o Brasil, né? E que Apple tinha um Mac Classic e tudo mais e, e o staff da Apple dizendo que era impossível porque, enfim, porque a máquina dele é simplesmente um Mac, Mac modificado enquanto eles tinham um melhorado o Mac ano após ano e no final das contas era mais ou menos o Mac dele era 23% mais rápido do que o, o Mac Classic.
3: Que a é. Apple estava trazendo pro Brasil é em 92. É. Essa é a conclusão, né, do post dele, que ele conta o projeto que ele participou, é. de melhorar a performance, dar um turbo na máquina. Quando ele, ele terminou o projeto, assim, ele já tava naquela fase final da Unitron, e esse projeto já tá, eu tinha ido pro vinagre. Então, assim, no final das contas, essa alteração não foi para produção. Porque o, o Mac nem sequer foi pra produção. Quer dizer, foi, foi pra produção, foi. Foi dele, pelo menos.
2: Mas tá menos é pelo menos uns 40. Mas o que eu queria puxar, e aí, é uma é uma coisa, vamos voltar a insistir com o professor Ivan, porque é um ponto que eu acho muito relevante hoje em dia, e que tem uma galera que acredita demais na técnica pela técnica e na primazia da técnica pela técnica. Que por mais que você tivesse na, na Unitron uma equipe extremamente capaz e uma equipe pequena, mas extremamente capaz extremamente preparada para fazer, né, para não apenas fazer uma engenharia reversa de um computador que era considerado incopiável, mas que trouxesse melhorias a este em relação ao original Por mais que você tivesse isso fosse isso assim isso só não era suficiente né não isso
1: a gente tem que voltar todo a técnica exatamente. pela técnica não existe exatamente a gente tem a ideia de que se você for capaz de replicar aquela máquina copiando ou não mas você tem onde assim você tem 90% do desafio feito não né? eu acho que eu mesmo antes de ser empresário eu tinha esse vício um vício que muito professor tem você faz o protótipo tem uma supervalorização da ideia. Então, o protótipo funciona, você acha que você tá com 90% do trabalho percorrido, né, do trabalho feito. Olha, tá aqui funciona. E depois que eu deixei de ser um professor e passei a ser um empresário durante esse período aí da minha vida, hoje eu voltei a ser professor totalmente. Eu quase que inverto isso, sabe? Quando você tem o um protótipo, você não tem nem 10% do produto eu 90% vem depois. Você fabricar, você entregar, você vender, você manter o produto, isso tem desafios enormes. Que normalmente, assim, o, o que é o técnico, quer dizer, quando eu estou falando técnico aqui, eu estou falando muito do, do engenheiro eletrônico, nesse caso, ele menospreza esses outros aspectos. Sem dúvida nenhuma, não. a questão de colocar um produto no mercado não é uma questão que se restringe como se diz na sociologia da ciência, não é uma questão que se restringe ao enquadramento técnico. Mas tem outras coisas que vão envolver, que vão viabilizar, vão determinar a viabilidade de um produto ou não. E tem muitos estudos de caso em que assim, há, há praticamente um consenso da superioridade técnica de um produto e esse produto perde. Se não me engano, um caso clássico bem estudado é o do Betamax e do VHS, sabe? de vídeo tem. isso foi uma disputa entre duas empresas japonesas. E o sistema Betamax, assim tem unanimidade técnica que ele era superior. E ele perdeu. Ele perdeu no mercado. Ele não se afirmou.
3: Uma outra coisa que tem que é interessante, assim, relacionada... Ele, ele justamente, ele perdeu porque o tamanho da fita não conseguia botar um filme inteiro. Pois é, é eu não... É, era, era uma coisa desse tipo. A, a, a fita não, 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 não conseguia botar, tipo, um filme de duas horas.
0: Tinha a história também de que o mercado... De... De filmes adultos americanos abraçou
1: o VHS, né? É, também. É. Pois é, o, o que fica é que não foi uma decisão
3: técnica. A de uh -huh. técnica não determinou o sucesso no mercado. Verdade. Né? Uma outra que é a do, do Game Boy da Nintendo e do Atari Lynx, que são contemporâneos. Game Boy com tela monocromática, o Lynx com tela colorida. E o Game Boy ganhou. O pessoal até, até hoje, né? Porque o Game Boy ele é mais um compacto, ele não comia pilha, como era o Lynx, e não era de. de como o Lynx. Então, assim, pra pessoa que ia jogar
4: um videogame portátil,
3: era melhor uma coisa
4: menorzinha assim, E não, não era o diferencial da tela colorida na final é das fotos. Ô, Giovanni, o caso é? do Lynx, ainda podia ter desculpa de que ele era muito caro, mas é, tinha um isso. concorrente na área, que era o Game Gear, que ele era mais barato. Claro. E tinha vantagem também da tela colorida. Hum, mas era grandão. O Lynx era maior.
3: Então, o Lynx e o Game Gear também eram, eram muito grandes, né? Não eram era grandes,
4: era isso. É, mas, mas, de
3: qualquer maneira, a
2: questão é que vitórias de do contra concorrentes do mercado não são coisas puramente técnicas, pelo contrário, produtos de repente tecnicamente inferiores ganham por questões que passam lá, passam ao largo da técnica. Vamos lembrar o VHS era um produto que a NEC disponibilizava para outros fabricantes fabricarem. Tem muita carga de Royal e, e a Sony fechou o Max. É. Aí entram outras questões que não são puramente técnicas. Ainda falando, é desde questão de estratégia de mercado, questão de previsão do e até mesmo questões políticas ou questões técnicas de, de decisões de países, etc. e tal. Tem uma série de coisas. A técnica pela técnica não. De qualquer maneira, não existe ponto. Isso aí é. Tem que ser batendo nesse tempo né? porque tem uma supervalorização disso hoje em dia.
1: Exatamente. Tem uma outra coisa aqui, que é assim cuidado também, quando a gente pensa, a gente pensa muito em uma evolução. Um exemplo assim forte que tem disso é de um, um sociólogo inglês que estudou a, a precisão dos mísseis balísticos. Os mísseis, eles tinham uma geração, tanto os da União Soviética quanto os americanos, eles tiveram várias gerações e as gerações eram de precisões cada vez maiores. E havia uma ideia que naturalizava a precisão quer dizer, você tem um míssil que não sei joga uma, um pouco numa caricatura, atinge um alvo né, na União Soviética com uma precisão de um quilômetro, depois você desenvolveu um que desenvolve com uma precisão de 100 metros depois você, no final tem precisões de 10 metros de metros, né? um, um, um míssil desse sai da União Soviética ou sai dos Estados Unidos e atinge um alvo com uma precisão de 10 metros, a 10 mil quilômetros de distância, e aí a gente tem a ideia de que houve um, uma Natural evolução Na precisão dos mísseis E aí ele mostra que não Que o que houve foi uma determinação Ferrenha de aumento Da precisão por parte do Departamento do Estado e também Do lado soviético, porque ele diz que Quem fabricava os mísseis De um quilômetro, não tem nada A ver com o pessoal que fabrica o um míssil De 10 metros, é outra Indústria, então o que, o que Houve foi a determinação De fazer isso mais preciso. É como você... Você tem relógio mecânico, relógio suíço, de, de 30 anos atrás, e tem depois o relógio eletrônico. É outra indústria. São outras empresas, é outro pessoal, outra qualificação, e ele chama muita atenção também, inclusive, para outro conhecimento tácito, a parte do conhecimento que não está registrada. E isso interfere bastante, inclusive, nas questões aí da engenharia reversa também, os desafios. Para você fazer uma coisa, você tem muita, muito conhecimento Que está nas pessoas ainda que não tá, tá, Ele não está codificado saberes é, e não está formalizado. É interessante ele mostrar que a continuidade que houve foi a vontade do Departamento de Estado de aumentar essa precisão. Porque senão é como se você quisesse fazer um, um relógio com precisão eletrônica com, com um dos milissegundos, um, micro... uma um. roda dentada. Por mais preciso que seja a sua roda dentada, você não vai conseguir aquela precisão que está lá, na precisão eletrônica. Você vai conseguir aquilo com uma outra indústria, um outro princípio, e, e aí ele chama muita atenção para isso. A gente tem uma certa tendência a achar que a evolução é natural, né? É uma linha reta. É. Não é. Ela é uma função completamente descontínua e descabeçada. É.
3: é Programa com informação. Aqui tem informação.
0: Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos. Pelo contrário, nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, ou um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, conta pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos, camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do ms revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua Compa. compra e por último se você quiser doar algum item de hardware aceitamos de bom grado sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano algum micro clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente todas as doações lucro obtido nas vendas comissões de link de afiliados tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa muito obrigado pelo seu apoio seu reconhecimento não tem preço
3: Tá pegando fogo
2: em voltando à questão que você falou dos saberes, é texto do Gersel particularmente, ele ele mostra esse conflito dos do saberes, do saber dele com o saber da Unitron, que a Unitron tinha conhecimentos que ele não tinha, e, e etc. E tal. Você fala que isso é uma questão muito importante da engenharia reversa, porque realmente tem, tem muitas decisões de projeto, técnicas, que acabam vindo desses conhecimentos, né de, da experiência do profissional, desse saber, da conversa, tem ali, sei lá, bebê uma água, bebendo café que não está formalizado nas reuniões lá de gerenciamento de projeto, né? Isso, Isso aqui mesmo. é o que eu do não, desou... não, não, não desouça tá? Isso quer
0: dizer que dá importância do... da sala do cafezinho. É
2: mas faz falta, é, não.
1: Não. Tem é. gente que acha e que é, é possível e argumenta que você pode desaprender certas técnicas, certas tecnologias. Por exemplo, de fazer bombas atômicas. Porque o argumento, né, para você fazer a bomba você precisa desses conhecimentos táxicos, que não estão formalizados então se você para de fazer durante duas, três gerações você esquece como é que faz, você desaprende né? você não tem mais ninguém que saiba fazer, se você quiser fazer de novo você vai engatinhar novamente eles têm esse argumento de conhecimento táxico, e são essas questões de, nas margens assim, do, do enquadramento e da formalização técnica né? Se você for seguir as regras Você cria filas enormes Nos aeroportos Porque é como o pessoal faz Com a operação tartaruga né é você, não faz, você segue by, pode... by the book né? você é. Segue a regra Se você seguir a regra mesmo Você não, não embarca as pessoas você for fazer todos aqueles controles né? Então tem um conhecimento tácito ali Os funcionários Eles sabem operar aquilo ali De um jeito que é diferente de você pegar gente novata entregar os manuais e dizer segue isso aqui, não vai funcionar aí por aí que é possível argumentar essa, essa questão de você é, esquecer certas técnicas
0: eu me lembrei da questão de que os nossos ouvintes já antes de serem colecionadores já passaram pelas experiências de lidar com a receita portar micro, tudo e parar a receita já aí eu falo aquilo que eu digo sempre já pensou se a receita resolvesse levar a ferro e fogo e fiscalizar todo o pacote que entra? Não dá Mas é é como falou que como o professor falou da
1: questão dos aeroportos essa questão para tá ser é um caos no final da guerra do Vietnã a população americana que estava querendo muito acabar com a guerra ela lançou mão de uma coisa que era assim enviar pelo correio inundar né, o Departamento de Estado inundar o governo americano com Coisas sem sentido. Você mandava uma pedra pelo correio para uma. <risos> Como pressão, né? Mesmo. Quer dizer, e eles tinham direito e tinham que responder. Então você. Quando o povo se mobiliza mesmo, você pode entrar por essas brechas né? E existem.
0: Giovanni, fã de Star Trek o nome do ônibus Espacial.
3: Sim, foi o que camp... eles fizeram.
0: Foi a campanha da W. Joe Trimble, junto com o marido, para fazer pro primeiro ônibus Espacial o Protótipo, receber o nome de Enterprise. Foi campanha de correspondência para a NASA. Tanta carta que eles receberam viram que batizaram. Os atores que fizeram na série original tiveram no lançamento. Vamos lá.
3: Se chamarmos de interpretação, falam de mandar carta? <risos> uma... Não, não, tem uma coisa parecida. O Michael Moore conta no... Eu não lembro agora em qual livro. Eu acho... Eu não lembro qual é livros dele que eu tenho aqui. Não, acho que é o cara o País, que é de 2004, 2005 eu acho, livro dele. Ele conta que... Não, não, eu não estou lembrando. Que é 2003. Sao 2001, 2001, dos Estados Unidos ele conta assim que o livro saiu, tá pronto, já nos depósitos da editora. A editora falou por conta do 11 de setembro, assim, ela não ia publicar o livro dele. E ele foi, assim uma dessas palestras ele de, de pré-lançamento, ele falou só o bibliotecário ouviu. As bibliotecárias se juntaram e começaram a, a mandar carta para a editora. E falou assim, ah, se você não publicar o livro dele, por conta disso, a gente nunca vai, vai, vai recomendar livro da sua editora para biblioteca.
0: eu botei em destaque o comentário do Guilherme Mitchell, a nossa secretária, de cultura de retrópolis dizendo que nós desaprendemos com de a humanidade, eu mesmo nunca sou. A fazer cimento e ficamos sem ele, do fim do Império Romano até o século XVIII.
3: Outra coisa que a, também foi desaprendida é fazer mola. O Império Romano sabia fazer mola. Passa tanto idiota, né? Mas a suspensão das carroças. É. Tem de trás também da Idade Média que hoje não se sabe mais fazer. Tem uma, uma história, eu acho que é um bombardeiro Juncker que estava no museu britânico e eles assim, precisavam dar uma olhada no motor e mandaram para Rolls Royce. E aquilo levantou a explosão. Tem Caixa de câmbio, né? E os caras da hora falaram: olha, a gente não faz a menor ideia como os caras fizeram isso aqui, e com o que a gente tem hoje, a gente não conseguiria fazer um igual. Então, assim, não quebra.
0: Deixa parar do jeito que tá. Não corre risco, não. Não há risco. Eu tô dando uma olhada aqui no artigo, professor Ivan. É interessante uma coisa que eu não sabia, né? Não pensei muito da história, a questão que eles tinham a ideia de fazer o MAC 1024, eu que era boa, né? chegaram a fazer, né? O,
1: o projeto que foi barrado foi do 2024. Quer dizer, desculpa, o, o segundo barra. O projeto que foi negado e que deu a confusão, a Apple afirmou que era uma obra-prima de engenharia reversa, foi o 1024. Não foi o 1512. O 1512 ela meio ah, ok, ela só que todo mundo esperava que ela desistisse. Ela não desistiu e partiu para clonar ou fazer engenharia reversa do 1024. E aí mais seriamente, então ela não fez assim, não copiou a caixa grosseiramente, pediu lá a companhia americana para fazer uma parte do desenvolvimento que ela não
3: conseguia fazer. E aí ela fez o 1024. O próprio artigo do GCL, eles comentam que eles tinham escrito a versão nova do Finder, já que já tinham feito a ROM mesmo, né? tinham circunstância de escrever os próprios softwares para substituir ó, a cara do Mac da Apple. E, inclusive, eles tinham já um modelo com monitor separado. Hum, acho que como foi o Mac, como como o Mac, Mac, Mac do é, Essa é aquela coisa, né? A Apple ela, ela tinha investido tudo no Macintosh, ela estava exposta a tudo para que o Macintosh é certo. Inclusive, investir 6 bilhões de dólares para pisar na cabeça de qualquer empresa que pensasse em clonar o equipamento dela.
0: No caso, a Unitron, né? Só pisando na Unitron, né? Por Isso que você falou tá aqui no artigo em agosto que o professor botou, Na água de 88, a é. Unitron tinha mudado tanto o gabinete externo, quanto as características internas do novo modelo do seu computador. Eu que não conhecia muito do assunto, quando eu li, eu falei, caramba, tentaram clonar o um segundo. Eu não sabia dessa história. Eu falei, Ih, essa história é quente. Ô, o não, E
2: só uma outra questão também, porque é um... Eu não diria que o eu... Comportamento natural, mas talvez seja um comportamento padrão. Primeiro você copia, você clona, e a partir daí você vai fazendo suas melhoras independentes do projeto
0: original clonado e cria uma outra coisa. O Oscar Júlio Borde foi ele que falou, né? Que tinha na mesa do Maurício Arditi na gradiente, qual é a frase que ele tinha lá? É a questão de cópia. Não é feio copiar, não é, não é feio copiar, é feio, é copiar mal. Era uma coisa assim. Era uma coisa assim que ele falava, né? Ele tava na mesa do Maurício Mas,
3: mas isso abriu um precedente, né? O principal precedente que era aquilo que a Apple não queria. Se uma fez, até segunda, vai ter terceira. isso não era o que a Apple estava interessada. E é curioso, a, a, a já tinha feito uma parte do serviço. Inclusive, o um artigo do GCL comenta que os integrados que eles desenvolveram, eles venderam para uma empresa de Taiwan. Só que assim, é uma, uma informação meio perdida que a. O Lloyd Mac é do GCL. Agora não lembro de cabeça assim. mas, se. Mas eles uma empresa de Taiwan. Você poderia ter uma segunda, a terceira, a quarta empresa, empresas fazendo clones de Mac, que é, é, é aquilo que aconteceu com a IBM, que é aquilo que a Apple não queria que acontecer com ela.
0: Lembrar que a Apple liberou clones de Mac em 94, 95 até 97, durante dois... É,
3: há é. muito contragosto que porque eles estavam desesperados.
0: Sim, eles estavam quebrando, eles fizeram, inclusive, um canal no YouTube que eu gosto muito, do Shamal, e o Action Hat, tem alguns clones de Mac oficiais, ele tem, acho que o da Motorola, tem o da Super Mac, ele é, aparece, a, já vi.
3: A Apple, awesome. ela liberou liberou a fabricação de clones no final da década de 90,
0: da década quando, de
3: 90. É, quando o Jobs entrou ele foi o meu projeto cancelado e o principal disso, a ideia que a Apple queria era que os fabricantes fizessem tipo mais do mesmo, só que os caras começaram a fazer máquinas superiores e aí começou a ter, ter um, um sério problema de, de interesse entre Apple e as empresas que ela tinha licenciado
0: e aí foi aquela época que o Jobs entrou fez um passaralho, limpou tudo e falou vamos fazer um, o iMac vocês
3: continuam tendo acesso a toda a tecnologia antiga Novo, não. Mas eu vou
0: te repetir. É uma
3: coisa
2: natural. E aí, talvez você não possa lá um pouco em cima disso. A cópia, ela sempre acaba se transformando em algo diferente do copiado. Até por justamente pela experiência das pessoas, pelas dificuldades que elas tiveram, pelas condições que tem tal. Seria natural, talvez, que um, um Mac 1024 da Unitron, caso realmente tipo, completasse, entrasse em produção, seria diferente do, né, sei lá, do Mac Plus ou do Mac 2 que é a que é conta ah, podia rodar o mesmo find, etc, e tal, rodar os meus mas seria uma já de Visualmente diferente. diferente?
1: É. Sem dúvida. Nessas abordagens teóricas do conhecimento, você tem a ideia de que todo conhecimento é situado. Eu não sei quanto eu vou conseguir transmitir essa ideia do conhecimento situado. Uma autora referência nisso chama Dona Haraway. Posso escrever aqui no... Donna Haraway, eu acho que vou escrever aqui. Como é que a gente já se aproxima dessa essa ideia, né? um carro, ele é o mesmo carro em Detroit e em São Paulo, porque o carro ele não existe sem o um chão sem uma estrada, então você abandona a ideia, nós já falamos sobre a questão de que você precisa de limites para você estudar o objeto para você definir o objeto, você precisa de limites, claro, né? entre o que está dentro, o que faz parte dele e o que não faz parte, se você não tiver esses limites, você tem dificuldades de lidar com o objeto. Objeto, tratar com o objeto, tanto juridicamente como se você quiser fazer alguma coisa com o objeto. Então, um carro, por exemplo, se você não leva em consideração o chão, a rua, os buracos da rua, ele é um numa cidade bem pavimentada nos Estados Unidos e ele é outro em São Paulo. Você se afasta da ideia de que as coisas são, que é possível você isolar completamente as coisas. Porque quando você isola, você tem que estar muito bem definido, para que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer com aquele objeto que você isolou? O isolamento é necessário, um isolamento que é sempre relativo, é necessário para você poder fazer inclusive o um comércio. Quer dizer, você tem um cara que está sentado em Berlim, ele compra 500 mil sacas de café, tipo Santos, sei lá, C, e ele compra aquilo, daqui a dois meses ele vende aquele café, ele nunca viu o café, mas porque o café tem um padrão. Então ele ó, tem garantias de que ele está comprando aquele objeto Que foi padronizado Ele é padronizado para um determinado fim Então se você está fora Se você precisa dessas delimitações Para que você possa Fazer as transações Fazer as traduções do objeto Mas essa purificação Ela não deixa de ser uma abstração Também, nesse sentido É que todo conhecimento Ele está relacionado Ele é situado no espaço E no tempo, então um conhecimento de um, seja um objeto, seja até um conhecimento de como fazer uma vacina, quando você desloca o lugar, ele vai se modificar necessariamente. No limite teórico, ele é outro. Você pode ter pessoas que não vão aceitar, dizer, não, o carro é o mesmo em Detroit ou em São Paulo, é o mesmo. Para que fim? Quando você for considerar o fim, quer dizer, o uso dele, provavelmente você vai ganhar uma possibilidade de argumentar que ele é diferente. Ele não pode andar na mesma velocidade numa rua esburacada. Ele é dirigido numa uma certa estrada, com uma certa quantidade de carros. Aqui a quantidade é diferente. Então os motoristas têm comportamento diferente. Quando você passa para uma coisa mais complexa, talvez, não sei se complexa é a palavra, mas por exemplo, o Fordismo. O Fordismo em Detroit é o mesmo Fordismo em São Paulo? O Fordismo em Detroit no começo do século XX com as ideias lá do corporativismo do Ford, de que era nove horas de trabalho, cinco dólares de pagamento, era suficiente para o operário ter o carro e usufruir o carro. Então ele trabalhava, ele tinha que ter tempo de lazer, ele tinha que ter dinheiro para comprar o carro. Tudo isso o Ford pensava quando instituiu a linha de montagem. Quando o Fordismo veio para São Paulo na década de 50, veio a linha de montagem do filme lá do Carlitos de do cara que fica neurótico Apertando o parafuso é Essa parte veio Mas não veio a ideia de que aquele operário Devia ser capaz de comprar o carro Então o Fordismo Esse conhecimento situado em Detroit É diferente desse conhecimento Situado em São Paulo E você pode levar isso Teoricamente aos próprios objetos Na medida em que você Problematize As fronteiras E você vai problematizar também essa questão que está patente aqui no que a gente conversa é que a gente aceita que o original vale mais que a cópia. Por que que o original vale mais que a cópia? Tem um valor aí. Não é todo mundo. Né? Se você perguntar talvez a um, a um não ocidental a alguém, se você perguntar a alguém que nem silogismo faz não necessariamente ele vai achar que o original vale mais que a cópia. Mas nós aceitamos isso. Nós estamos constituídos por essas categorias, cognitivas Que nos a gente entende o mundo com elas né? E a escolarização faz isso Ela tem essa função A gente vai para a escola E na, no, com os currículos que a gente tem nas, nas universidades brasileiras Os currículos que a gente tem A gente sendo escolarizado A gente fica com esses conceitos Essas concepções Essas ideias Que são ideias do império Inclusive não são ideias das pessoas que estavam aqui antes dos portugueses Chegarem, não são ideias Dos negros que vieram da Europa Eles aprendem isso Nas nossas universidades Nós professores somos agentes De reprodução desses Mecanismos, que muitas vezes São mecanismos de, de opressão São mecanismos que não nos privilegiam Eles privilegiam a Apple Não privilegiam a Unitron Sim. Eu não sei se foi claro mas Se vocês tiverem perguntas Talvez possam me ajudar Voltando a essa questão né, do
2: conhecimento, enfim, e, e da diferença, está muito claro, estou é, entendendo. Certamente, o Mac 512 da Unitron, por mais que seja uma engenharia reversa, ou mesmo se fosse uma cópia pura e simples, para a gente facilitar, mesmo se fosse uma cópia pura e simples do Fat Mac da Apple, certamente não seria a mesma máquina, porque tem todo esse carregamento cultural que a Unitron tem, que a Apple não tem, tem, que a Apple tem, que a Unitron não tem. Então, tem essa também, que é a mas é uma questão, então, quando a gente fala de cópias e clones e etc e
1: tal Exatamente, nessa ideia você tem, na sociologia da ciência e da tecnologia Você tem uma outra pegada, digamos assim, na teoria da ação E que quando você age, você nunca age sozinho O carro não faz nada sozinho Tem um inglês, um sociólogo inglês que diz Eu não falo sem o ar, eu não posso falar sem ar Quando tem um, um, um artigo em que esse problematiza essa, a partir dessa ideia de quem dá o tiro né? então se diz o homem sem o revólver é um homem, o revólver em cima da mesa é um revólver o homem com o revólver na mão é um outro homem e um outro revólver, quem dá o tiro é o homem com o revólver então, é uma entidade que se forma na, naquele instante, quando os dois se juntam, numa batalha o um cavalo é um cavalo o homem é um homem, o homem montado num cavalo, numa batalha Na Idade Média, é um outro ser Ele, comparado com os outros Que estão sem cavalo A introdução do cavalo na guerra Traz uma coisa completamente diferente De um cavalo ou de um homem O tiro é dado Por uma entidade que se forma naquele momento Então, o revólver As pessoas vão dizer, não, mas é o mesmo revólver Se você estiver analisando A ação, quem age Você vai ter uma abertura Para dizer, não, não é o mesmo, não é é a mesma coisa, não é o mesmo revólver, não é o mesmo objeto. O objeto depende de onde ele está, com quem ele está, para que ele vai ser usado. Então, nesse sentido é que você pode problematizar e abrir essas brechas de oportunidades para a periferia, para os subalternos e Isso... procurar problematizar as ideias que vêm dos, dos soberanos, que vêm de quem manda, né?
3: Isso é quase a mesma coisa do, do garoto que não se incomoda de usar a roupa da marca falsificada. Nada, porque daí que é pacificada estamos vendo com aquela roupa então é suficiente Sim. e para voltar o computador né e daí o computador foi copiado se eu consigo rodar o mesmo software que eu rodo no original isso por que, que a cópia vale menos é se faz a mesma coisa pois é vale menos para quem e vem PC só, né só fabricante original né
0: <risos> <E> bem, bem, <risos> <risos> IBM que eu é. digo, com é IBM PC, né?
1: Depois é. compar que abriu a porteira, fez a Bios em Gera Reversa e foi, abriu a porteira e dando o que deu, né? Agora a IBM é a única empresa que sobreviveu, né? Dos fabricantes dos mainframes, das sete irmãs lá, ela, ela se modificou. Não é a mesma completamente, IBM. É, é completamente diferente. Não é a mesma IBM. Mas ela teve uma. Ela sobreviveu, né? Ela se modificou eu... o suficiente. As outras morreram.
0: Morreram. Eles agora não usam mais esticador de meia.
3: Você pode ir de bermuda pro trabalho.
0: Na IBM? Nossa. É. Quando eu fiz entrevista pra estágio na IBM no meados anos 90, o cara falou, ah, você foi começar, você comprar um terno e gravata. Eu, meu Deus do é? céu, do Rio de Janeiro, eu vou ter que ir de terno e gravata pra estagiar. Ele, não, não, é importante, não sei o quê, é isso, aquilo, outro, eu tava na época entrando pra pós, eu olhei assim, eu falei, ah, desculpa, IBM, isso é muito, e era pra trabalhar com estatística e minha área é em matemática, eu falei, não tô colocar aí fora. E aí eu fui pra fazer a pós, né? Fui Engatei pra pós na UF e eu falei, não, tô fora, não vou encarar isso não. Bom, mudou a mentalidade, né? Mas assim, eu lembro do meu pai falando quando eu tava caindo na áreas de mercado, ele virou pra mim e falou assim, ouve o que eu tô dizendo, só vão sobrar algumas empresas, da época, IBM do Brasil, Digital do Brasil, tudo é empresa do Brasil. Ele falou assim, ou tudo seja, é multinacional. Você vai ver essas empresas do mercado brasileiras por tipo, aqui, vai devastar todo mundo. Algumas que acabaram indo pra trabalhar apenas com a parte de automação bancária, né? A única que ela teve a maior sobrevida Desse período, creio que foi a Itautec, né? Sim, Sim. Foi então.
3: final ela, ela mudou, inclusive ela, né, assim, ela meio que saiu, ela, ela continuou Com a automação bancária, porque ela não ia deixar da Itaú na mão, nesse sentido Mas ela começou Até fazer notebook, lembra os servidores Ela investiu muito em automação Comercial, e aí a Ok, A japonesa Ok comprou ele Você E falou acabou
0: aí. a história Aqui, daqui ó, ó, na minha mesa, um Infoway da Italtec, Automação comercial, era do meu irmão, meu irmão Teve um pequeno negócio, aí ele me deu a máquina e falou: Olha, ah, eu não tô usando mais. O que quer é ficar pra você? E a gente não recusa, né? A gente não recusa presente desse tipo. Mandou, tá aqui. Tá aqui o pôr de espaço na minha mesa há um ano, mas tá aqui. Deu assim, foi a última que sobrou. eu eu lembro do meu pai falar: Você vai ver? Ele falou: Microtech, Pelebra. Ele falou: oh, microtec, eu daí falou oh, Esquece, vai dançar tudo. Você vai ver acontecer isso. Que era uma pena, né? Foi uma pena, né? E mesmo assim, se você pega, por exemplo, a Itautec, era ligada à Itaú. E aí é então,
2: uma questão que é um. um... Um, um setor que ainda hoje existe uma, um protagonismo brasileiro, pelas características enfim, do sistema
0: financeiro do Brasil, que é a questão da automação bancária. Sim, é né? só lembrar um abraço pro nosso amigo Fábio Santos que é desenvolvedor COBOL do Banco do Brasil Ah, coitado. E é da nossa faixa etária porque né? normalmente quando eu falo pro pessoal COBOL vem meu pai e fala, opa, sou eu opa, COBOL é comigo, comigo, programei COBOL eu falei, não, meu amigo, um abraço pro Fábio que é desenvolvedor COBOL, hoje em dia no mundo
2: do bebê inclusive e não apenas a questão técnica tudo que a gente fala de, de, né, da automação bancária no Brasil, de como a tecnologia foi utilizada como uma maneira também de evitar acho, que os próprios, é. os próprios bancos tivessem prejuízo com a espiral inflacionária e etc e tal mas entram também, o, voltando a questão, os saberes todos os, os, os envolvidos nessa história Aquelas tá coisas de
3: cortar e César, aquela coisa de cortar zero a partir do dia tal, né? Sim, de cortar era. zero na moeda e, e, e ter que trabalhar com duas moedas simultaneamente no... É,
0: <risos> foi novo Cruzeiro o Bra...
2: é, é aquela história tipo, ah, porque que Tech sobreviveu mais tempo do que o resto? Porque inclusive Itaú foi um dos primeiros bancos a investir a ver a tecnologia como essencial para o futuro.
1: Os bancos levaram bem a sério a questão da reserva do mercado de é. mini computadores. É. Né? Inclusive o Bradesco também. Assim, o Bradesco não fez sua própria empresa, mas e aí corriam esses... Uma é que eles ficam com medo de não poder importar Outra é que a atividade bancária no Brasil tem, tem especificidades muito grandes E que se eles ficassem muito dependentes Eles poderiam perder competições para os bancos estrangeiros É uma, é uma coisa interessante que O único banco estrangeiro que realmente deu certo no Brasil é o Santander né? Verdade se comprou os bancos que já estavam aqui <risos> Pois é, mas o Citibank tentou durante muitos anos. Não, mas... E o HSBC tentou.
2: Não, e o HSBC começou com o Bamerindos. Pois é, é, não conseguiu. Não conseguiu. Vendeu a operação brasileira para o Bradesco. Outros bancos, tipo, sei lá, o BBVA também tentou e saiu do Brasil. Vendeu a operação dele e foi embora. Realmente o único que se manteve... Enfim, pode dizer, ah, o Banespa era certamente um banco maior do que, sei lá, o Bamerindos ou, ou lá o, o do BBVA, que acho que era o Econômico, sei assim. lá. Errado. É, é, porque, enfim, depois o Exxon comprou, etc. é econômico, mas ainda assim, é uma exceção dentro do, do mercado bancário brasileiro.
3: É, e quando tem coisa muito específica, né, é, é difícil você vir com toda a sua expertise de um outro cenário tentar. É, um bom exemplo disso é o, o Walmart, né, no, na sua, tentou duas vezes entrar no Brasil e não conseguiu.
0: Saiu e vendeu agora a operação para o Big, né? É,
3: é, é o gozado que os franceses
1: conseguiram, né? Com o carro o Carrefour, Carrefour, o, Carrefour o, o Carrefour acho que é o maior empregador
0: Privado do Brasil, na atualidade É, porque agora que o Vendeu toda a
2: parte de hipermercado mercado Para o Açaí, enfim, que é uma empresa Separada que, e que eles são acionistas Mas não são controladores como o caso Do Pão de Açúcar, eu acho que realmente o Carrefour Tomou o, o maior empregador do Brasil Porque é o único que tem tipo de alta a baixa né? tem, tem atacadão, tem
0: Carrefour Tem Carrefour Bar, tem, tem Carrefour Express tem Um assim. monte de coisa, né? verdade mas, mas como diria uma pessoa que eu conheço, é que não é preciso falar de no mercado? <risos> é, também. É importante que a gente
2: acaba entrando nessas questões o tempo todo de conhecimento, porque
0: uma cópia nunca é uma cópia, né? É, é simplesmente uma cópia, né? Que, porque... É, eu te
3: que digam os, os diversos modelos de MS que tiveram no mercado. Oh,
0: verdade. Não tiveram, né? E
3: Chess, eles deveriam ser todos iguais. São iguais e, no tempo, não são iguais. E,
0: em essência, eles têm alguns, algumas coisas que são idênticas, né? E permitem um um mínimo, um denominador comum, né? Agora você sai dali e sabe como é que é. Cada fabricante deu o seu toque na máquina e seguiu numa linha, tentou focar alguma coisa em específico, então fazer isso. Em particular, você falou do MSX, né? Que é minha paixão, então sabe, né? Vai de tudo, né? Tem de tudo aí, né? A gente, cada um vai numa direção, cada fabricante faz uma coisa numa direção, cada vez mais doida isso. Então, e isso vamos dizer, são, vamos dizer que eles têm menos valor do que um, sei lá, o primeiro MSX fabricado, que é o ML-8000 da Mitsubishi e o HX-10 da, da Toshiba foram os primeiros que saíram logo em isso não, principalmente tipo, por ser uma cópia, entre aspas, não, de forma nenhuma, bem, voltando aqui, eu tô voltando ao artigo, falando do nosso Jack Tremel dos Trópicos, né, Matias McLean citando, como o professor falou né, do Sr. Richard Hanson Harrison, Richard Harrison que era o lobista a, 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 a da Apple, né, é interessante o que citou, né, em dezembro de 1988 Geraldo Azevedo Antunes disse que prensa que o Sr. Helson havia selecionado o grupo empresarial, de verdade, de Matias como parceiro em potencial para a
3: Apple no Brasil. Olha, o Maciel ia é vender a Apple para a Apple.
0: <risos> não, é, é, bom, o Staub fez isso alguns anos
1: depois, né?
3: É, é, é agradeço. É, ele,
1: é bom, né? ele é capaz não, de Ah, não, O
3: Staub vendeu o iPhone para a Apple, tá certo?
1: É verdade. verdade. É, já que ele tinha o direito da
0: marca iPhone, né, e quando a Apple lançou o iPhone no Brasil, foi aquele E, né? Parece um abraço pro Rafael Higgs, nosso amigo, que conta essa história, trabalhou o cara que conta essa história do iPhone da Gradiente. Né? A gente já contou em algum episódio, né? Foi a entrevista
3: já... com o Stab. Stab, não, com
0: o Vou ah, o Júlio Boudin, 80, episódio 87. Só tô lembrando de cabeça, então, falou é disso.
2: Você que tava procurando um programa de cultura? Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque Fiel a gente erra também seja ela no nosso site, ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail não existe faça, você pode falar conosco através do Twitter nosso perfil é o arroba Retrópolis nos comentários desse episódio desse post, que vocês estão vendo agora do retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no retrópolis no nosso e-mail, o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos O seu comentário é o nosso salário Muito obrigado pelo seu tempo E pela sua audição só dar dá um,
3: dá um alô aqui pro pessoal de casa aqui. Bem, vamos tentar encerrar? Sim. Vamos lá. Assim, o que, que sobrou de spoiler da Unitron aí? Né? Ela, teve, ela teve algumas multas pra pagar e tava pag e, 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 e pagou durante um bom tempo esse tipo de coisa. É isso que é uma coisa que eu
0: não achei muita informação. Eu tinha curiosidade de saber como é que ficou essa questão das multas.
3: Tem essa referência disso no Low End Mac, que, ele, que o, o contato, do, do cara que deu informação pra ele escrever aquele artigo, conta que eles ainda estavam pagando tá, esse tipo de multa. Não sei lá, quase tenha sido, mas a Unitron fechou. A Unitron Eu... tá, ainda está tá por aí.
0: Então, caros ouvintes, vocês visitarem o site www.unitron.com.br.
1: Esse site aqui, ó. É ainda do Azevedo Antunes, do, é o mesmo pessoal?
3: Eu acho que é o mesmo grupo. Quando eles, quando eles comentam sobre a empresa, Que ela, ela existe desde a década de 70. Sim, eles, não, é... eles não falam nada sobre ter feito o defeito do computador, eles pulam essa parte. Tudo bem, tem várias empresas que hoje também fazem isso, mas a, a parte mais mais curiosa é que na linha de produtos eles têm uma linha chamada Mac, de iluminação de emergência. <risos> Inclusive, acho que um dos produtos é, chama-se Mac 1512. Mesmo, é, eu essa, vendo essas aqui.
1: multas sendo relativas a, a essas atividades questionadas pela Apple?
3: Essa é, é uma coisa que eu também não consegui encontrar. Eles foram montados algum tipo de coisa e eu não consegui encontrar assim, nenhuma informação a respeito disso.
0: É, isso que é uma coisa controversa, né? Eu falei que eu não sabia se aconteceu realmente a multa, se não aconteceu, como é que foi é, isso.
3: Eles podem ter sido multados por conta de direito autoral da ROM, da própria da ROM, porque parece que a máquina que, eles tira, que o amigo de infância conseguiu obter era uma máquina de desenvolvimento que ainda tinha a ROM original da, da Apple lá.
0: Mas é aquele negócio, eles não tinham depositado no Brasil as
3: patentes. Aí é que tá. software? A Microsoft ela fez a mesma coisa com diversos. No caso não fez, né? Ela assinou com um processinho pra, pra todo o pessoal que pegava o, o MS-DOS e chamava de meu nome traço DOS aqui no Brasil. Sim, é, sim.
1: Agora, ela, ela entrou em conflito com o né, que era um sistema operacional é, da vídeo Não copiado. Né? Houve um problema, o... eles descobriram duas ou três linhas de código copiadas, mas era um funcionário que copiou e o resto do código era completamente diferente. É,
2: é, e e, a, e tem também uma questão... história. É. E, o, o, o Júlio, eu acho que contou pra gente quando esteve aqui. É, e tem outra questão também, dessa, pra gente. De complicar mais nessa questão de cópia que normalmente existe um limite assim, de, de código sim, sim. copiado que você considera simplesmente, ah copiou porque, pouco, não tinha nada melhor pra colocar ali no lugar, ou ó, copiou propositalmente, pegou ali sei lá, o é. um programa, etc, não tem essa questão também, tipo, duas linhas de código em geral é muito difícil alguém dizer que foi que, que é uma cópia, porque e que é. é igual a B você
1: <risos> pode escrever a mesma coisa, <risos> né, pode acontecer <risos> ah.
2: eu tenho então acho que também tem essa pra dar pra... Aliás, dá pra fazer um, um episódio Não vamos botar nossas promessas tá aí, Não vamos colocar isso não Que é fazer um episódio Se alguém quiser fazer, fica aí à vontade né Só sobre a epistemologia Da cópia ah, isso, isso Mas é não vamos fazer isso não Porque, cara, eu, eu não sei nem pra onde Assim, nem pra onde eu vou
1: começar Isso é interessante É
0: sério é, Esse é o tipo que tinha que fazer parceria com aquele nosso episódio sobre pirataria hein? Uhum. Mas é dobradinho no episódio da pirataria.
4: Nossa,
3: Nossa, aí a gente vai fazer mais nada resto
4: do ano, né? Ah, não. Socorro, isso vai dar trabalho.
3: Foi um episódio em 10 partes,
4: né? É. Eu tenho uma pergunta importante o pessoal aí do colecionismo. A pergunta é os micros fabricados tiveram busca e apreensão de serem recolhidos ou eles ficaram naturalmente no mercado? Eu vou
3: dar uma hora que eu lembro agora, eu não consegui achar referência disso. Acho que foi o próprio chefe que comentou. Ele tinha comentado com, uhum. com alguém que ele estudou com um sujeito que era filho Do drone da Unitron o cara falou Ah Alguma dessas máquinas Estão no depósito ainda e, Inclusive Foi as coisas assim Que ele ganhou A máquina dele No final Descobriu Se pessoal pessoal Estão vendendo foi é uma coisa Aconteceu em E algum ponto Em 2004 2005 Um troço assim
0: Tinha uma pessoa Que eu lembro Que tinha um Mac 512 Além do Gessel Que a gente conhece O Chester
3: que Você chama por outro nome Eu não me lembro agora O nome dele
0: Tinha uma outra pessoa Que eu me lembro Que O
3: Taranjara Chegou a ter um ou dois
0: Ele mesmo ah. Ele mesmo Alexandre Souza, também conhecido como Tabajara, que eu lembro que ele estava querendo vender a máquina para pagar o aluguel, tava e tinha mais ou menos assim. Eu lembro de ter visto há um tempo atrás um no Mercado Livre. Obviamente, com todas aquelas métricas, todas aquelas máximas que se coloca no Mercado Livre de é único no mercado livre, tem STK é raro, muito raro, e o cara pedindo um preço estratosférico Era tipo 3 mil reais. E isso é coisa de um bota aí no mínimo 10 anos atrás 10 a 15 anos atrás que eu vi. Que realmente é uma máquina rara, não foi produzida. Né? não foi lançada comercialmente né? sim, é... mas
4: o curioso é que vocês falaram mais gente teve essa máquina, eu acho que assim de cabeça, pensando quantas, quantas vezes o Liza apareceu por aí deve bater a mesma coisa ao menos, e o Liza o, produziu
3: definitivamente tá, muito mais fora, mas o Liza, ele foi enterrado em, em aterro também, tá? não se esqueça
0: disso é, o Liza na época não tinha essa coisa de reciclagem, então o pessoal enterrava em aterro sanitário, né? foi a história dos cartuchos da, da Atari, que foram enterrados em cartão sanitário. O Lysa foi vendido o pessoal comprador do Lysa foi a NASA como empresa. A NASA não tinha interesse em preservar o patrimônio, tipo, acabou num... por causa de um software por causa de um software, tipo, acabou, joga fora descarta, vamos para outro lugar, segue a frente é por isso que hoje em dia é tão difícil achar um CP500, porque eram usados em empresa o CP500 que eu tive, eu resgatei na fundação, lá na Fetec, que tava pra dar baixa. Descobri ele lá e virei postado no Moxarifado, eu falei, qual é a situação? Ele, deu baixa, vai pro lixo. Aí eu posso levar para mim? Pode. Aí eu quando é que eu posso dizer? Ah, eu posso vir amanhã pra trazer? Tá bom, fui lá com o meu carro, que era uma mala grande. Fui lá todo felizão. Aquele trambolho gigante, enfiando na mala do carro, né? Mal sabia eu.
4: Vou jogar mais um veneno aqui. Então, você disse que a NASA comprou muito Liza. E depois, quando eles foram pegar outro micro, em vez de pegarem Mac eles pegaram a amiga, fica essa aí <risos> o Emil eles também metrano.
3: compraram por conta de um software,
4: somente por causa de um programa, tá, então não se anime Cara, essas essa, essa três máquinas tem 68 mil dá pra portar,
0: mais ou menos ah, então tá, a Unitron tá lá, o site da Unitron, unitron.com.br eu coloquei na pouquinho, vocês podem visitar lá pra ver todo o set deles de lâmpadas o de catálogo, emergência
3: o catálogo de, energia, de produtos de Mac
0: sistemas de energia solar, captação de energia solar então eles vendem em placa, tudo, se tivesse eu tinha tentado comprar quando eu botei a solar aqui em casa. Eu ia dizer que eu ia um, um ia ter em casa. Eu ia poder mandar esse calor. Então, a história da multa eu não sabia. Fica uma situação desagradável, né? Em de história, em de triunfo corporativo contra a engenharia nacional, né?
1: É um exemplo das dificuldades de você fazer um, um desenvolvimento, fazer uma engenharia descolonizada, né? Exatamente. Você tem, por exemplo, quando a gente aprende no curso de engenharia, uma regra está implícita é você fazer coisas que economizem mão de obra. Labor saving, technology. Será que aqui são as mesmas ocasiões em que você deveria economizar mão de obra que se apresentam como são as, essas ocasiões que se apresentam nos Estados Unidos né, e na Alemanha? Lá você compra um equipamento, um empresário compra um equipamento com um mês de salário de um empregado. Aqui o um equipamento é com um ano de salário do um empregado. Aí você pouco equipamento para economizar mão de obra? Será que isso é uma boa solução? Não estou defendendo aqui, né? é um absurdo, você, não, não vou usar o telefone, vou usar o menino de recado. Não é isso. Vamos usar o telefone. Mas será que sempre, em todas as situações é bom, você já partir, já na engenharia, já em todas essas situações, você achar que economizar mão de obra, economizar trabalho, como se diz, é sempre bom?
0: Pois é, né? Uma coisa é... Pensar, né? Coisas é, pensar.
3: Né? Tem um outro ponto, até o no, no, só no post do Jessel, que ele comenta assim: que foi uma oportunidade que a Apple perdeu de já botar o um pé no mercado brasileiro como tendo um representante. Que, obviamente, o Nitron nunca conseguiria competir com a Apple, já criando uma massa de usuários aqui no território brasileiro para quando eles viessem em 92, 93, por fim da reserva. E uma outra coisa que eu. Que eu, eu assim, é um sentimento meu: eu acho que a, a Apple tem uma certa implicância com o Brasil, porque. Qualquer, Não, produto, qualquer produto Da Apple que você compra lá fora O teclado é localizado Você vai comprar um Mac em Portugal Eu vi com o teclado português, você compra um Mac no Brasil Vem com o teclado americano
0: Não, E sem contar o preço né? O eu preço
3: acho que... é a característica dele, Você nem vou, eu vou argumentar
0: é, Mais uma vez uma argumentação Uma vez eu peguei, só fazendo parênteses a questão do preço Que foge um pouco da reta da computação Eu fiz uma conta, peguei foi a conta Peguei o produto, tudo lá, calculei tudo Imposto, tudo, peguei como exemplo um mouse E um teclado da Apple para um Mac atual, um desktop, é mais barato você comprar lá fora no ebay, por exemplo importar, pagar os 60% de imposto receber em casa, do que comprar na Apple no Brasil, então, eu falei, tudo bem, eu entendo que é mais custo, custo lá, importação mas eles estão importando um monte, essas coisas Apple,
3: a Apple no Brasil, acho que ela vende muito para empresa, e vende pouco para pessoa física, que acaba comprando muito, aquele termo muito legal, para você usa na década de 80, executivo de fronteira,
0: ah, eu executivo tenho de fronteira. executivo de fronteira, eu tenho a teoria simples, de que o usuário de Mac no Brasil, infelizmente, deveria ser classificado como mulher de malandro, que apanha e continua lá. Sinto muito, então, pronto, já arrumei uma polêmica, usuários de Mac vão me xingar daqui a
4: pouco. Giovanni Ricardo, uma Sim. coisa que eu vou, eu vou fazer um paralelo também, tem uma empresa que ela, ela pensa, tirando a parte do preço, ela pensa muito igual a Apple em muitas coisas, que é a Nintendo. Inclusive, esse papo de localização, ela é igualzinha, tanto é que tá uma briga pra ter localização agora, em pleno 2022, do primeiro jogo em PTBR. <risos> empresa faz jogo desde 1983. Isso de videogame, você contar os eletromecânicos antes de 83. Nossa. Só que a Nintendo fez o que o Giovanni falou, que a Apple deveria fazer, a Nintendo fez. Nintendo sofria com os clones dela, do NES, aqui no Brasil, inclusive, uma que clonou foi a Gradiente. Ela chamou a Gradiente, que é a empresa maior que fazia clone, para junto com uma empresa de um brinquedo chamada Estrela, uma Join Venture, fazer a Playtronic. Playtronic é a representante da Nintendo no Brasil nos anos 90. Ou seja, nesse ponto, a Nintendo ela fez o que a Apple não fez. Rolou pirataria? Rolou? Não só da Gradiente, mas de outras empresas? CCE que fazia também clone de Apple, por acaso. Clone de Mac. Mac. Milmar que também fazia clone de Apple. Ou seja... Milmar mil mil clonava tudo, cara. Essa galera, Mar... galera que tava na microinformática, tava aí no videogame também. Isso nesse período aí, 89. Então, ela aprendeu a lição de casa, isso que o Giovanni falou, muito importante, e ela ela aproveitou essa base instalada pra.. Deu certo com o Nintendinho? Nem tanto que o Nintendinho chegou tarde demais, mas com o Super Nintendo, que foi produto posterior, foi. Certa e aí, forma, a Tony fez algo um pouquinho parecido quando chegou aqui no Brasil com o Playstation. Mas, o paralelo da Nintendo é melhor nesse sentido. Playtronic foi a representante oficial da Nintendo até o GameCube, né? Ou até o Wii. Até o GameCube é. Até o GameCube, sendo que no final ele já estavam usando o nome, se eu não me engano, o nome gradiente já. A... A estrela caiu fora
0: da. É, da a empresa. estrela
4: caiu fora, acho aí a gradiente já com o nome dela, continuou no. Até o GameCube. Exatamente. E convenhamos, a estrela entrou aí nesse negócio, eu acho que pela estratégia que ela fez nos Estados Unidos de vender em, de no brinquedos. mercado de brinquedos também, coisa que foi uma estratégia que deu muito certo nos Estados Unidos, então por isso que ela chamou a estrela com esse rolê. Fica aí que uma empresa que até em certos pontos parece um pouco a Apple, essa é a empresa japonesa, né, tem uma outra filosofia, um outro jeito de pensar, aí caiu. Um pouco com o que o professor diz sobre o jeito de pensar, mesmo sendo em cima desse âmbito todo, já é um outro eixo de pensar. É isso aí. Gente, se você comentar mais alguma coisa, acrescentar alguma
0: coisa, ouvintes que estão nos ouvindo, pessoas estão prestigiando, um abraço para Alexandre Lima, lá de Porto Seguro, que nos mandou um oi, lembro né? um boa tarde, Eu só ressaltar também a presença do Eliaser, o Silque, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mandou um oi para gente, o Emil, lá de Roterdão, Dani, né? amiga Mato Mac, Alexandre Morgado, esse aqui pertinho. Alexandre Morgado, um abração. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? A gente já tá indo pra três Pê. horas de gravação, né?
4: Posso é, fazer um pô. comentário nerd? Vai, vai, vai. Que a doutora Dona Haraway, ela foi homenageada na série Mobile Suit ganda Tem um personagem com esse sobrenome. Eu tenho certeza que é uma homenagem. <risos> Essa é uma coisa bem bem, bem de ponta, né? Por que é um anime japonês. Mas o Tomino ele é muito, muito acadêmico também. Inclusive ele dá aula lá na universidade. Eu agora esqueci lá. Você toca o seu saco? Mas ele é muito acadêmico. fica essa nota nerd aí.
1: Verdade, ela tem um manifesto. É, é um manifesto borra. E, ah, então,
4: aí. A, 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 a,
2: então, certamente homenageou é por causa disso, né? Porque ela fez o manifesto. Exatamente. E, se, se ele estuda então,
4: isso, certamente ele tem como, como referência. Verdade. Com certeza. Então, fica aí essa nota nerd aí. Ela foi homenageada nessa, numa das maiores séries de ficção científica japonesa, né? A Mobile Suite Gundam No final, o tema é robôs. E a humanidade, só, só, de é uma bom. forma geral. Só uma perguntinha: qual das 48 milhões de séries
0: ou qual dos 58 milhões de filmes do Gundam? O original, 00 Tá no 0079, caraca. É, é lá atrás, 78. Ô. O Chico Tomino mandou bem. Então, gente, é, assim... Né? Okay.
1: Então, ah, tá é, olha, eu, eu queria dizer que eu curti muito essa conversa com, com vocês. Que bom, professor. E agradecer o e permanecer assim à disposição, se vocês tiverem ainda Comentar alguma coisa Ou tirar dúvidas aí na, na parte da edição Foi muito bom E eu tenho um amigo Que é um colecionador de jogos E talvez, não sei Talvez se interessasse fazer um contato com eles é Marcelo sabe Ah, tava tá na é? RetroRim
0: é, Marcelo... é... é Chapa, nosso. chapa Poxa, Nossa é Poxa, é amigo. sério?
1: Poxa, que mundo pequeno Pois é, é muito amigo eu, eu, eu gosto muito dele muito amigo. Muito Marcelo
0: IBM, né? E é fã de Apple. <risos> o Marcelo Sávio a gente faz o evento anual, a gente fez a Retro Rio agora em agosto. E o Marcelo Sábio, quando a gente fez a seleção, a gente, pegar mesmo, o Marcelo Sábio chegou e falou cara, de quatro meses. Eu falei: caramba, isso tudo, o que, que houve? <risos> Ele trouxe um Apple IIc e trouxe três clones de Apple II: um Franklin, um clone chinês e uma máquina feita na Bulgária. Qual, é o, problema? É... Qual é o problema? Ele te abriu a máquina pra olhar e todo mundo foi olhando dizendo assim: o que, que tá escrito? Tá ali, eu também
4: não sei tá vendo?
0: E botou lá, ele ligou Ficou muito bacana né? Ele é um ouvinte nosso, um abração Marcelo Sávio, quando ele ouvir esse episódio Vai sabendo
1: ah, né? Também vou deixar aqui meu abraço para ele gosto, Ah sim é muito legal. Ele me deu uma super aula sobre 5G Ah legal Então é o, isso pessoal O
0: Frank tá dizendo que o Marcelo Sávio é de casa <risos> E o Alexandre Lima dizendo O da Bulgária foi antológico é Realmente, aquela máquina Foi antológica Então, acho que a gente pode partir do pensamento Professor, o senhor falou, quando a gente conversou pela primeira vez Daquele seminário do Schalke, queria que o senhor falasse um pouquinho
1: O Chialque é Seminário de História da Informática Na América Latina e Caribe e Ele teve origem Num congresso de História da Ciência No Chile Que nós estávamos conversando Eu e os colegas brasileiros o Henrique Kukerman E uns colegas argentinos Ah não, ele não está vendo Ele manifestou, mas depois disse que não podia Eu a ele que ia ter essa, esse evento aqui O Raul Carnota E aí nós, assim Um grupo muito pequeno, mas aí nós começamos A planejamos esse encontro Na verdade é um encontro que cada vez mais É de historiadores Que procuram recuperar né, E contar a história da informática Na América Latina No Brasil, tem uma preponderância do Brasil e, e Argentina mas também do, do Chile e no, nos primeiros encontros teve em Cuba e nós fazemos os encontros de dois em dois anos é uma coisa muito pequena também, que nem vocês, não tem financiamento, é espantoso que a gente tenha conseguido fazer isso já por 14 anos, de dois em dois anos a gente organiza esse encontro e tem uma página na UFRJ, na COP onde tem os anais tem todo o material lá do, da apresentação dos participantes né, de História da Informática nesses países. A gente tem uma certa empenho em colher depoimentos. Sendo o um evento de historiador, a história é um terreno que é muito invadido. né? Todo mundo acha que, ah, eu posso contar uma história, desde não sendo historiador conta história. Os historiadores na verdade não gostam muito disso, porque eles têm lá as suas regras, as, as suas disciplinas né, de como... Uma mas eles precisam de testemunhos. E normalmente os engenheiros que fazem os computadores, eles não gostam muito de falar. Então tem uma dificuldade de ter os testemunhos. Mas estão lá também os testemunhos. E muitos trabalhos são sem testemunhos. A gente incentiva. diz, não, você é... Vem ou fala ou escreve, sabe? Não tem nenhuma regra, nada, você escreve e isso aí vai ser material para a gente fazer a história. E no Brasil tem uma dificuldade imensa. Porque normalmente os arquivos Você tem ou um incêndio Ou uma inundação que acaba com os arquivos Porque Os arquivos são jogados fora Assim, nas instituições mesmo Na UFRJ, por exemplo Vários processos O processo que deu origem ao Departamento de Ciência da Computação na UFRJ Eu fui procurar Não encontrei, aí eu vi uma história De uma inundação
0: Sempre pre... história de inundação Porque No Brasil não tem né?
1: ou furacão Sempre que destrói os arquivos e, então, isso é uma dificuldade também. Tem uma diferença entre aqui, esses países que nos servem Que modelo, Estados Unidos, França,
3: lá o arquivo é coisa séria. Sim. E aqui menos. Mas aí o... também nós temos essa. Para desespero dos nossos arquivologistas, né? Sim. Porque eles assim,
4: são sérios. Sim. No teu caso que a gente, que viveu é o Ricardo, o Juan também, que estava aqui mais cedo e também está de prova, acho que o Giovanni também estava nessa Semestre Rio, o cara da micro a levou vários arquivos. E se ele não, não tivesse capado também pro lixo. Na Microsol não, não era o Mário da da, da,
0: que foi na Racimec? Racimec,
4: desculpa. Foi. É. Ele chegou, chegou Microsoft.
0: Microsoft. Ele chegou num no encontro nosso, na MS de Rio, chegou com, sei lá, um carrinho de compra cheio de documentação, botou lá que gente que eu tô. Todo mundo foi que nem formiga no mel. Todo mundo cercando, querendo olhar e ver. Eu acho que foi na última Retro -Rio que nós fizemos lá no Caluste, né? No centro do Rio, na Retro Rio ele. A gente chamou ele para dar uma palestra, fizemos uma entrevista, o Juan fez a entrevista com ele, o vídeo tá no nosso canal no YouTube, fizemos uma ediçãozinha bem básica, tá lá, o Juan fez uma entrevista com ele, ele contou muita coisa do que foi, ele contou inclusive, ele tem a casa dele onde ele reside, ele mora até perto aqui de casa, e ele tem uma segunda casa que ele só guarda a coisa que veio da RACIMEC, então ele tem uma casa que só para guardar como de depósito, então ele tem, além de é, unidade de drive, monitores e coisa, eu falei, tu não tem nem o direito ao banheiro, ele falou, no banheiro tá guardado os pés de monitor e tá guardado umas telas lá. Nem banheiro lá dá pra usar. Eu falei, caramba, a coisa tá assim? Ele, é. E ele trouxe um monte de manuais e esclareceu algumas coisas curiosas da Racinex e um projeto que eles tinham, que não saiu do papel, mas eles tinham um projeto de fabricar um, um computador compatível com o padrão MSX. Então eu falei: isso ah. é uma coisa que ninguém sabia. E ele trouxe essa documentação. E as pessoas não guardam. E é uma coisa que cresceu ouvindo isso, né? O povo que não, não sabe a sua história tá fadado a repeti-la, né? E
1: as a Racinex pessoas... não... ah, fazer equipamento de entrega de, de... a banco, né? A loteria
0: loteria. A loteria. E eles fizeram um drive, fizeram fonte de alimentação, tinha aquele famoso drive deles que esquentava que nem uma frigideira, a fonte de E ferrinha, ele...
3: também. E de tivemos...
0: pc Foi. E ele chegou no encontro com, sei lá, um carrinho de compra cheio de, de documentação, espalhou a documentação para mostrar pro pessoal. E isso pra gente é super rico, né? De trazer essas informações. É, é muito triste que a gente tem pra procurar informação, muita gente passa isso. O Só... Giovanni, que é o, o Samar, no, no, na, na, na redação das pautas, você tem hora. Que fazer coisa do Brasil, pena, né?
3: Eu lembro lá de fora, dependendo da, dependendo da época, complicado. Só pra acrescentar um pouquinho mais de informação e, e a, a, aumentar o desespero do Ricardo, que tá, vai editar esse episódio, eu lembro agora qual foi a, a Retro Rio, onde o, o Daniel levou aquele clone de coco e, junto com o clone, ele trouxe também o projeto que foi entregue a SEI pra aprovação da fabricação Sim. do equipamento.
0: É, o, o Juan, se você aqui saberia qual era o fabricante, ele tinha um clone dessa máquina, um clone do Terrestre né, que no Brasil mas Codimax. 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 Codimax ele conseguiu contar com o pessoal da empresa está morando no Rio Grande do Sul e ele conseguiu comprar o protótipo do Codemax. e ele mandou inclusive o projeto para ele que foi para a Nacei, pra produção do Codemax. e ele levou numa Retro Rio acho que foi, na, foi Retro Rio acho 2017 eu acho
3: foi tão bom tempo isso.
0: foi 2019 foi a última que a gente fez no Calucho depois veio a pandemia voltamos a Retro Rio presencial agora em é 2022 se correr bem em 2023 a gente vai estar tá lá no Calucho novamente se
3: não tiver é uma... nenhuma outra pandemia
0: é se não tiver nada vamos, <risos> a pra... É, esperamos que não Esperamos que demore um pouquinho mais Pra ter a próxima Mas eu vamos A gente tá querendo Inclusive retomar o contato Com o Calucho Pra ver se a gente volta lá E o Daniel levou Acho que foi no 2017 Ou 2018 Que ele levou Inclusive o projeto Que foi encaminhado pela Podmex Pra SEI. E ele levou a primeira dois. máquina Esse aqui é o 07 é, é,
3: são dois volumes Parece São dois volumes de material Com toda a definição do projeto O que, que eles iam fazer e, e, Inclusive um o C tá ficando vai ficar Embindo da lá, Dizendo que tá aprovado
0: Infelizmente Muita coisa se perdeu e essa da universidade mesmo lá da UFA, Essa eu não sabia Essa é, é triste Então, acaba muita coisa A gente acaba fazendo por entusiasmo A gente acaba fazendo, preservando Guardando, botando Uma pena, né? uma pena que uma coisa não tem. Gente, vamos dar pro encerrado. Ah, só lembrar, terminar com o um comentário do Franklin. Ele diz, jamais podemos deixar a história morrer. Um povo sem história está fadado a repetir sempre os mesmos erros. E o Franklin, em particular, também do Odyssey Club. Clube de usuários do Philips Odyssey. Videogame da Philips. E tem algumas coisas na coleção dele realmente pitorescas. Você encontra em eventos, ele, de vez em quando aparece, vai se materializar em eventos. São então, é coisas bem pitorescas, bem curiosas que ele tem. Vamos dar pro encerrado? Vamos. fechar Nossa. Essa
1: então, então, boa noite para todos vocês. Foi novamente foi é? uma, uma grande satisfação e fico à disposição aqui também e qualquer coisa que eu me lembre possa eventualmente interessar vocês também eu tenho uma liberdade de encaminhar para vocês.
0: Olha, professor, se fala assim, a gente é chato, hein? a gente volta, hein? Aí é que a gente perturba mesmo,
1: hein? Faz <risos> de coração.
0: Ah, que bom. A gente agradece muito, muito obrigado por ter aceito esse convite para estar falando com a gente. Você que está ouvindo a gente na live, já deu joinha lá, por favor, deu joinha, dá forcinha pra gente, inscreve no canal a gente não fica perturbando muito bota o sininho lá pra receber notificação quando sai normalmente sai material toda quarta-feira né? o Retro Hits não, o Retro Hits só sai no feed do podcast mesmo, mas o material tá saindo no Youtube, então é isso mais uma vez professor Ivan, muito obrigado e aí passa os outros a todos vocês fazer as considerações finais, e alguém por favor me diga onde está rodando o gerador automático de pauta ah,
3: não vai ter pauta mais, chega de, de geração automática de pauta estavam procurando um clone Unitron 1024 Rodar? É, Fazendo por isso mesmo que não vamos rodar nele, vamos rodar vamos fazer no um caderno mesmo. Vamos ser ruim. É, vamos, vamos fazer, fazer um no
0: caderno. Um caderno, né? <risos> então tá, passo vocês a vocês fazerem as suas considerações dá, pra gente poder encerrar. Tchau,
2: né? Depois de três horas, acho que a gente já falou tanto. E três horas no podcast, vai ter a mágica aí que vai ser menos mas, enfim, eu só queria agradecer a quem esteve aí agora três horas e quinze, né, resistindo a gente e muitas vezes entrando em papos, muitas vezes entrando em questões
0: pesadas e discussões pesadíssimas mas é isso, e eu
2: acho que esse acabou o ano, né, então, só no
0: que vem, é isso, tchau é verdade, esse é o último episódio vocês vão ver esse episódio de dezembro, a gente só se vê agora em 2023, fevereiro é. nós estamos de volta, verdade gente, fevereiro nós estamos de Volta, mas janeiro tem já besteiras
3: Não, já mas. Eu, não, não, calma aí, cara. As despedidas ficam pro
4: repórter reto. Não precisa
0: é. Não, é, mas já vou lembrando. Vocês já vão ouvindo lá. Ou então não ouçam
4: o projeto besteira. Tem muita besteira. Tem muito erro. Novamente, gostaria de agradecer ao professor Ivan pela essa verdadeira aula aí do não, só do. não só do nosso passado, como também do nosso presente, porque muitas informações aí estão ocorrendo até hoje em dia. A gente tem, temos que sempre aprender. Como disse o Frank sabiamente para não cometer os erros do passado. Muito obrigado. Muito obrigado também quem tá escutando a gente aí no, no chat. Obrigado aí pessoal que tá sempre dando a força. E é isso aí. Vamos me despedindo do pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E fui mesmo. Para encerrar, mais
3: uma vez obrigado
4: pessoal Ivan, pela participação. Gente, obrigado quem ficou na live. Obrigado quem está
3: ouvindo o episódio da versão gravada, editada pelo Ricardo, com bastante esforço durante a sede de Natal. Ah, não, não antes da sede de Natal. E a gente se vê em 2021. 2023.
4: Até! Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo!